0: 你好，今天我们接着给您说一套新鲜出炉的大部头系列历史书《哈佛中国史》。今天要讲的是第四卷，儒家统治的时代——宋的转型。《哈佛中国史》这套书我们已经给你讲过三本了，分别是秦与汉、南北朝，还有唐朝。这三本的作者都是美国人陆威仪。这本书终于换了一位新作者。他就是迪特库恩，德国著名的汉学家，曾经在英国的剑桥、德国的海德堡大学、柏林大学任教，而且他对中国历史的研究就专门以宋代为主。这本《宋的转型》就是他的代表作。虽然作者换人了，但是迪特库恩这本书的思路跟陆威仪可以说是无缝对接，特别是跟我们上次讲的唐朝，还记得吗？在那本书里，陆威一重点讲了唐朝的一系列重要变革，认为这些变革把中国历史从中古时期带进了近代早期。那么，今天要讲的这本书正是这个观点的延续。你看，在整个这套书里，这本书的书名是最特别的，叫《宋的转型》。它不是讲一个或者几个朝代，而是把主题定在了转型上。正好跟上一本讲的变革形成了一个承接关系。给这本书写书评的首都师范大学李华瑞教授说：“这就是外国学者的唐宋变革观，这也是这本书的主要线索。”我们用通俗的话来解释一下所谓唐宋变革。我们常说一个词叫“不破不立”，唐朝起到的作用可以说就是破。尤其是在唐中后期，一些属于上一个时代的东西被废弃了，像我们上一本书里说过的均田制、府兵制、礼坊制，这些都没了。政治门阀也没落了。那接下来登场的宋朝，它的作用就主要是立。唐朝破掉了旧的，宋朝就得立起来新的。这个立，这本书里认为主要体现在儒学方面，儒学。他从一种思想和学说变成了统治整个社会的一套价值体系和行为规范，产生了新的社会精英阶层士大夫，产生了一套儒家的升级版操作系统，也就是道学，对从社会生活到国防外交都产生了深远的影响，有些一直持续到今天。作者说，中国人和中国文化的很多特质就是在宋代形成的。下面我们就一起用变革与转型的眼光来读这本儒家统治的时代——宋的转型。首先，还是先来简述一下历史。这本书的开篇是从唐朝中后期的唐宪宗开始写的。唐宪宗的时代号称元和中兴，可以说是唐朝最后一次复兴。那以后的唐朝就每况愈下了，最突出的问题就是藩镇割据。这个我们上一本书里讲过。之外呢，内有宦官干政，外有治安问题恶化，盗贼风起。总之就是民不聊生。然后唐朝灭亡，五代十国，军阀混战。五代、唐、梁、晋、汉、周，前面都得加一个“后”字。五代这是一个习惯上的叫法，其实他们算不上真正的朝代，实际控制的地盘都很小。除了占据中原的这所谓五代，其他地方还有一些小的割据政权，前后有十个，就是所谓十国。五代的最后一代后周发展形势不错，但是皇帝早死，然后就有了我们熟悉的历史事件陈桥兵变、黄袍加身，赵匡胤当了皇帝，建立了宋朝。为什么要交代这么长的背景呢？这就是为了说明赵匡胤在他的成长环境。他出生在这种乱世里，深知军阀割据的危害，更知道军人掌握实权可能对他本人构成多大的威胁，因为他本人就是这么上台的。所以，他开创的政权就拼命防范和打压军人。他的代表作就是有名的“杯酒释兵权”，一个饭局把那些在军队里有实权的可能威胁到他的老兄弟们全搞定了。而且没有杀人流血，可以说这是一个非常高明的政治手腕。这之后，赵匡胤以及后来他的弟弟宋太宗赵光义，他们建立了一个文官主导的新政府。我们在第一本书《秦与汉》里说过，从秦始皇开始，皇帝就是一个被神话的概念。从理论上说，皇权至高无上。但是从具体的权力运作上看，这么大的国家，又是在当时那种技术条件下，皇帝一个人怎么可能玩得转呢？皇权他始终需要一个政治同盟来共同实现统治。在汉朝到唐朝中前期，充当这个同盟的就是门阀士族。唐朝后期士族没落了，到了宋代，皇权需要新的同盟者，这个同盟就是由皇帝任命的职业文官。他们就构成了新的社会精英阶层——士大夫。士大夫跟我们之前说过的士族这两个名字听起来有点像，有什么区别呢？作者是这么解释的：士族是一个世袭集体，由血缘来界定；而士大夫是一个身份集体，士大夫阶层不是通过家庭出身和背景来构成的。而是通过他们掌握的儒家经典知识、对儒家伦理道德的理解、各种行政管理方面的才能。也就是说，在之前的时代，一个人想在政府或者社会上获得比较优越的位置，那也就是说，那他必须有一个好的出身，你必须得出生在士族高门，要么你就是搞军事斗争，像南北朝的开创者们。还有唐朝后期那些节度使，但是对普通人来说，不论是投个好胎，还是扯旗造反，这难度系数都太高了。所以之前中国的社会阶层之间的流动性是比较差的。虽然隋唐开始有了科举，但我们上一本书里说了，整个唐朝历史上只有百分之十的官员是科举出身，可以说这条路还是很窄的。这个情况在宋代就彻底改观了。你不用出身多高，也不用造反，只要读好书，还是有机会改变命运，成为士大夫的。知识就是力量，成为士大夫有多重要？举一个例子来说，宋朝发生过一件大事儿——王安石变法。这个变法是触动士大夫阶层利益的，所以士大夫们普遍反对。当时的皇帝宋神宗支持王安石。他就跟士大夫解释说，变法怎么怎么有利于百姓等。但是当时士大夫集团一个领袖人物叫文彦伯，他就直言不讳的告诉宋宋神宗说：“陛下，您是与士大夫共天下，非与百姓共天下。”就像我们前面说的，士大夫集团事实上是跟皇帝一同构成了宋朝社会的上层建筑。所以你说士大夫这个阶层力量大不大？那么读什么书、学什么知识才能有机会成为一个士大夫呢？答案就是儒学经典。这个原因很好理解，儒家思想尊亲这一道，有利于维护王朝统治。所以宋朝政府提倡儒学，并且把儒学作为选拔职业文官的标准。虽然儒学在汉朝的时候曾经是国家的指导思想，在之后时代里地位也一直很高。但是儒学对国家具体政务、对整个社会价值体系的影响，从汉末开始其实就下降了很多。所以说，儒学的复兴也是在宋代。注意，宋代的儒学跟汉代乃至先秦的儒学已经有很大的不同了。作者认为，为了应对南北朝以来日益盛行的佛家和道家思想，儒家吸收了很多佛教、道教的元素。同样，儒家思想的改变也反过来影响了佛家和道家。比如，佛家讲究出家修行，但是这就跟儒家提倡的家庭伦理，特别是孝道有冲突。在唐代，就有佛教针对这个做了调整，编了一部《父母恩重经》，来表明佛家也是重视孝道和伦常的。道教也一样。宋代著名道士王重阳提倡三教合一，进一步促进三种思想的交融。所以，宋代的儒学其实是更体现三教合一的，内外兼修。佛道思想代表人的内在信仰，儒学思想代表人，特别是士大夫阶层外在的处世原则。所以说，宋代的儒学从一种比较形而上的哲学思想变得细化了。儒家提倡的价值观覆盖面也从知识分子延伸到全社会。作者把这个过程叫做儒学的意识形态化。而在这儿，我们自己做一个比喻：在宋代，儒学完成了系统升级，更新了一个 2.0 版本。这个新版本就叫做道学。注意，道学跟道家思想不是一回事儿。不过，道学也可以说吸取了道家和佛家的一部分元素。这本书的作者认为，道学的缘起是唐朝后期知识分子有感于国家的衰败，希望从古代的经典里边吸取营养，把古人的原则和理论变成能应用于当下的具体规则。我们上一本书里提到的韩愈的古文古文运动，也是带有这种到古人那儿寻找智慧的意味。然后在宋朝初期出现了几位儒家的哲学家，就是所谓北宋五子。他们试图把儒家的思想拿来解释世间万物，借用了道家所说的“道”，把宇宙万物的原理称之为“道”，并且从儒家的立场上解释，把这个“道”跟儒家提倡的道德联系起来，这就把儒家思想上升到一个普世真理的高度上。然后，在北宋五子的理论基础上，就出现了自孔孟之后儒家系统里唯一一位官方认为的圣人，就是朱熹。朱熹提出了三个重要概念：第一个是万事万物的原则，他把这个叫做“理”，道理的“理”；第二个是研究问题的方法，叫“格物致知”，就是通过研究事物来探索它内在的道理。关于这个，我们得多说一点。清末中国引进西方科学的时候，就把物理学翻译成了格致，就是格物致知的意思。不过，朱熹这个格物对事物的研究，跟我们今天熟悉的物理化学意义上的研究是完全两码事儿。他是试图用儒家的理论来解构自然界的事物，所以它不能算是科学。而中国对自然科学的研究，始终不能脱离出格物致知的框架限制。所以，宋代对天文、医学、药理都有很深入的研究，更有印刷术、指南针这些伟大发明。但是，这些东西始终没能像西方那样发展成一个科学的体系。第三个是诚，朱熹提出，对诚信的践行就是实践的道，或者说理。虽然这里边有很多不科学的地方，但是可以说，朱熹把儒家这些分散的形而上的原则性的思想，整理成了一套系统的思维和行为准则。后来的人还根据他的一生思想和言行，编辑了《诸子语类》，所以他的思想细化成了操作守则，对宋代乃至后世的中国人，特别是知识分子，产生了巨大影响。朱熹对儒儒学经典，比如《四书》的注解，成了权威的教条。直到清朝，他本人也因为这些成就获得了至高的荣誉，配享孔庙，就是他死后牌位被放到了孔庙里，跟孔子一起接受祭祀。但是作者也指出，朱熹的这一套强调的是道德这个看问题的总原则，对于具体问题并不是很管用。所以在他的那个时代。其实有不少人从实用主义角度批评他的思想不切实际。从北宋五子到朱熹，这种改良和细化过的儒学思想，在宋朝的绝对统治地位就这么确立起来了，影响到社会方方面面。具体有哪些？我们一起来看一下。首先，一个人掌握的儒学知识的多少，决定了他的上升空间。这个主要就体现在科举上。前面说了。在宋朝，你想出人头地，特别是想走仕途，靠祖辈的余音是不是不管用了？只能自己去参加科举，考取功名。而科举考的就是儒学，用我们今天的话说，儒学是当时最热的、就业前景最好的专业，所以知识分子就把精力投入到这上面。唐朝时候的科举考生数以千计，到了宋朝就已经变成数以万计了，甚至十万计了。而且从本乡到京城逐级考试的制度也完善起来了。当然，这里面还有一个技术原因，就是宋代出现了活字印刷术，书本普及率大大增加，这也让更多的人有条件去读书考试。然后，国家上层倡导儒学，这个影响就蔓延到所有的社会阶层，蔓延到生活的各个角落。这些影响有好也有不好。好的是帮助社会稳定，培养人讲究礼节和礼仪。另外，儒学这个时候吸收了佛教的一些思想，比以前更强调劝人向善这方面，这也是有益于社会风气的。不过，不好的影响好像更多，特别是用我们今天的眼光来看，你比如说，儒家最核心的价值观是孝，因为儒家思想从根源上说是源于祖先崇拜的。习惯站在是古非今的立场，古人的、祖宗的都是对的。在这么一个大前提下，那孝也就变成了一种无条件、无原则的服从了，一切都得为孝这个让路。所以在宋朝出现二十四孝，这里边有很多我们今天看起来非常不人性的例子。最极端的就像郭巨埋儿，这在今天我们是完全不能理解、不能认同的。但是在当时是被提倡和赞美的。还有儒家是强调等级的，跟古中国古代其他所有时代不一样。宋代也是一个阶级还有不平等的时代，而且绝大多数的人处在社会底层。但是儒家的观点认为，社会各个等级之间的不平等，那就是天经地义的。所以，虽然我们能从宋代人的诗文里看到他们对一些作为具体个案的社会底层人表达同情，但是同时从价值判断上，宋朝文人们不觉得社会上层和底层的不平等有什么不对，他们觉得就应该是这样：有的人应该是清而秀，又清高又英秀；有的人应该是浊而萌，又污浊又明媚。怎么界定秀还是萌呢？标准就是。秀者通三纲而识五常，也就是说，掌握这套儒家的价值规范，你就是秀者，否则就是猛者。造五逆而犯十恶，一切遭遇呢，当然也都是活该。这套等级理念最糟糕的地方，还是体现在性别方面。我们知道，中国古代最大的一个陋习就是女性缠足，这也是五代到宋朝兴起来的。原本只是一个舞女，为了舞步轻盈好看，属于个人行为。但是之所以一下子就火遍全国了，作者认为是因为缠足背后的思维方式正好契合了儒家在两性问题上的看法。儒家认为，在一个家庭里，女性就是居于从属地位的，就应该待在屋子里面不出来。缠足之后脚残废了，没法在室外长时间的行走，那当然也就不能出屋了。所以说，缠足的流行不光是因为审美情趣的低下和变态，更因为缠足符合儒家思想里对女性地位的认的定位。而缠足流行之后，原本是受害者的女性，当她们有了女儿，也会给女儿缠足，把她们变成残废，还把这上升为一种女性道德。作者认为，这说明儒家思想已经全面影响宋代以后的中国人生活的方方面面了。上面讲的这些都是儒学思想对宋朝内部的影响，儒学的影响还包括对外方面。宋朝不是当时中国境内的唯一政权，用作者话来说，就是宋朝是和其他民族共享唐朝的政治遗产。在五代十国时期，中国。东北部的契丹民族崛起，建立了辽国，时代上稍早于北宋。五代时候，后晋皇帝石敬瑭为了争取契丹人支持，把中原北部最重要的战略要地幽云十六州（也有书上叫燕云十六州）割让给了辽国。这些地方都在长城以南，这样辽国就跨长城南北了，长城也就失去了抵御北方民族的作用了。而且这么一来，辽就跟之前的匈奴、突厥这些民族不一样了。他们不是单纯的游牧民族，而是变成游牧农耕二元国家了。在幽云十六州这些地方，他们也发展农耕。顺便说一句，因为割让幽云，好多人骂石敬瑭是汉奸。其实这是个有点冤枉他了，因为石敬瑭是沙陀人，根本算不上是汉人，所以叫汉奸不太准确。后来又有西北的党项人建立西夏政权。党项人的先辈本来是唐朝的一个军镇，叫定南军，地盘在今天宁夏、甘肃这一带。后来他们逐渐独立，在宋朝第四个皇帝宋仁宗时代正式建国，就是西夏。从地理意义上说，辽、西夏和宋共同继承了唐朝瓦解之后的中国本部。这是以前秦汉唐这些统一的汉人王朝没有遇到过的局面，宋朝不得不摸索着学习跟这些异族的相处之道。宋朝从赵匡胤开始，一直是想收复幽云的，这样就可以把边境线往北至少推进到长城一线，安全就比较有保障。在宋太宗、宋真宗时代，宋辽为这事发生过比较大规模的战争，但宋朝都没打赢。幽云十六州要不回来，在宋真宗时代，宋朝政府改变主意了，不再追求把国家安全的基础建立在军事上，而是尝试用一个更经济的办法，跟异族政权签订和平条约，以支付一定的金钱为代价换取和平。这就是一零零五年著名的宋辽和平条约——澶渊之盟。宋辽停战，还约为兄弟之国，以后大家不打仗，论哥们儿，平起平坐。我们传统上站在民族情绪的角度上，觉得澶渊之盟要给辽国送钱换和平，这是很屈辱、很没面子的。但是用经济的视角来看，宋支付给辽的岁币比打仗需要的军费划算的多，而且还不用死人，所以可以说这是一种很理性、务实的外交手段。不过，澶渊之盟对于宋朝政府，包括北宋和后来的南宋来说，有一个不太好的示范效应，就是宋朝越来越倾向于选择花钱平事儿的模式，不去分析具体利害就轻易妥协。后来跟西夏，以至于南宋时期跟金、蒙古签订的一些条约就没有这么划算，而是很吃亏，甚至是丧权辱国的。那宋朝跟人打交道，为什么总会倾向于用外交和金钱赎，而不是用军事手段？这里前面说的宋朝先天对军人不信任的原则在里边，一直抑制武将的权力。同时，从另一方面看，这也是儒家思想的影响。儒家是反对战争的，认为战争是霸道，和平才是王道。所以，整个宋朝一代对战争不是特别积极。但是辽、西夏这些异族政权在中原的存在，他们的首脑也称皇帝，还跟中原王朝的皇帝论哥们儿。这种情况还是挑战了儒家的一个重要理论，就是“天无二日，民无二主”。皇帝只能有一个，而且儒家理想的世界结构是中国居于内，夷狄居于外的。宋、辽、夏并存的局面显然不符合这个构想。那儒家理论是怎么解释这个现实困境的呢？这就是儒家思想里面的另一个观点被发掘出来：中国人的这个身份，主要不是看血统，而是看文化。所以，即便你血统上不是中国，但奉行中国的文化礼仪，那你也可以是一个文化意义上的中国人。这个以文化而不是以血统来界定身份的观点，是中国跟欧洲最大的不同之处。而且这个思想对后世产生了一个巨大的正面影响，那就是“异族中国人”这个概念被接受了。可以说，我们今天中国是一个统一的多民族国家，这个共识就是建立在这个基础上的。不过，这些是后人的认识了。在宋的时代，各民族生存斗争还是很严酷的。北宋跟辽在澶渊之盟之后没有大战。但是跟西夏以及西北少数民族摩擦不断。后来金国灭辽之后入侵中原，就有了靖康之变。北宋灭亡，宋宋高宗赵构在江南开创南宋，也就是跟金国发生过几次大规模战争，包括我们熟悉的岳飞抗金。后来又有蒙古崛起，先是横扫欧亚大陆，接着又南下，在一二七九年最终灭亡了南宋。宋朝的自始至终重文轻武，导致这个王朝最终被异族灭亡了。所以，你看前面我们讲的，在宋代，儒学对社会的影响，那可以说是三百六十度无死角的，包括了方方面面。从人才选拔、上层社会的结构，到学术思想、知识分子的自我身份界定，到市民的生活、家庭伦理，再到国防和外交，以及这个王朝从生到死的全部运势，全部都受到了儒家思想的影响。所以，就像这本书的书名概括的“儒家统治的时代”。说到这儿，我们可能会想到一个疑问。你既然说儒学对社会的种种限制和禁锢是这么无孔不入，那宋代应该是一个非常死板的时代。但我们都知道，宋代的商业程度很高，宋朝的经济水平在当时全世界是首屈一指的。中国最早的纸币也是出现在宋朝，就不说这些，单看《清明上河图》就知道，宋代大城市的经济那是相当繁荣啊！这又是怎么实现的呢？这个问题作者没有直接回答，但是从他写到一些点，我们可以归纳出来几个关键因素，就是技术、人口、城市化。技术首先是指农业方面，农业技术的进步以及来自东南亚的高产农作物的引进，提高了农业产量，粮食多了，能养活的人也就多了。加上唐末五代的战乱终结了。宋朝处在长时间的和平期，人口增加到北宋末年增长到了一亿人口以上。人口多了，就有更多的人能从农业中脱离出来，分流到城城市，从事商业、手工业。所以，宋代的手工业，比如瓷器、纺织，都达到了巅峰。城市规模的扩大和数量的增加，都有利于经济发展。特别是从唐朝中后期，李坊制解体之后，城市的居民区和商业区已经融为一体，经济活力越来越强。随着宋朝大量的非农业人口进入城市，经济也就越来越繁荣。最后，还因为宋朝土地面积小，光靠土地土地税是养不起政府，所以朝廷重视贸易，把贸易当做一个重要的税源。所以，即便在宋代。儒学试图把人的思想和生活都纳入条条框框，但经济还是保持了相当的活力。总结这本书的大致内容，我们就给你讲完了。再来一起回顾一下这本《儒家统治的时代：宋的转型》是哈佛中国史系列的第四卷，是德国汉学家迪特库恩的著作。如书名所示，他把对宋史的研究聚焦在两个关键词上。一是转型，二是儒家统治。转型是指经历了唐朝中后期和五代十国的动乱，传统的由皇帝和士族门阀共同构成社会上层的旧模式消亡了，取而代之的是新的职业文官士大夫阶层。宋以后的中国就由皇帝加士族的模式转变成皇帝加士大夫的模式了。儒家统治是指。儒家思想变成系统的治国理政指导思想，以及社会生活的规范模式，从官员选拔、学术思想、市民生活、家庭伦理、国防外交、商业活动各个角度全方面的影响着宋代的中国，甚至直接决定了这个王朝的生与死。作者认为，今天中国和中国人的一些特质就是形成于宋代的，所以。可以说，儒家思想对中国人的塑造与影响一直持续到今天。